0: Ben jij een echte Hilversummer? Praat mee over jouw stad. Met welke BH, bekende Hilversummer, gaan we deze keer op stap? Wat zijn de nieuwtjes en actualiteiten uit Hilversum? Wat is de stand van zaken bij Hilversums ondernemers? Wat houdt de gewone Hilversummers op straat bezig? En valt er binnenkort nog wat te beleven in Hilversum en omstreken? Kijk op jouw wijk, nieuws en actualiteiten, backstage bij ondernemers... en straatpraat met Hilversummers. Een beetje Hilversummer luistert naar de podcast Hilversum. ...te beluisteren via Spotify en Soundcloud. Welkom bij een nieuwe podcast
1: Hilversum, de podcast voor en door Hilversummers. En ook deze week zijn we weer op pad geweest in de Mediastad van Nederland... ...op zoek naar mooie verhalen en hele gave initiatieven. Zo spreek ik met journalist Kees Wijburg over de geschiedenis van Hilversum en het Mediapark... ...in het vierde en laatste deel van de serie Bekende Hilversummer. Janiek van der Wouw gaat langs bij het muziekgebouw van de Omroep voor een kijkje achter de schermen... Bij de grote orkesten van Nederland en ook duikt ik de wijk in met William Poutsma. Welkom bij Podcast Hilversum.
0: Hallo, hallo. Luister even mee Podcast Hilversum via Spotify en SoundCloud. Alles over Hilversum en Hilversummers.
1: Nou Kees, deel 4 over de route um, en de opbouw van het Mediapark. We zijn helemaal aan het einde gekomen van het park. Waar als laatste het gebouw Matrix neergezet is. Waar Talpa lang gezeten heeft natuurlijk. Um, afgelopen maanden zien we regelmatig demonstraties op het Mediapark. Uh, het waren de boeren die hier al meerdere keren met tractoren. Met, ja. Misschien wel honderd tractoren. Mogen ze heel vreedzaam. Geweest zijn. Vreedzaam. Uh, de weg aardig geblokkeerd. Maar dat had een reden. Reden natuurlijk dat hier de nationale pers eigenlijk de zetel heeft. NOS, RTL Nieuws. Als je kijkt naar de ontwikkelingen en we hebben ook demonstraties gehad, demonstraties gehad omtrent de corona. Vaak met vlaggen tegen NOS, nepnieuws. Hoe kijk je daarna? Want uh, jij zei net al, en je zei al in de vorige aflevering iets over, ja, als ik dan zie wat het nieuws s'avonds brengt, dat het vaak beelden zijn die s ochtends ook geschoten zijn. Uh, het, het nieuws gaat natuurlijk veel sneller de wereld. Over.
2: Ja, en wordt niet altijd even zorgvuldig weergegeven. En dat heeft te maken met de snelheid van het nieuws. Hè? Ik bedoel, iedereen is een beetje journalist. Je hebt je iPhone bij je. Je legt dingen vast. Je legt beelden vast. We zien ook heel veel mishandelingsvideo's uh, van, van kopschoppers en dergelijke. Te gruwelijk om te zien. Uh, maar de, de, de tijd van hard. En, en ja, je ziet vaak maar, maar één beeld. Ehm... Uh, ik vind, als, als iedere burger uh, ook al voor journalistje gaat spelen, dat is een vak. Hè? Ik ben heel erg voor fact-checking. Je moet feiten wel goed onderbouwen en, en de waarheid verkondigen. En uh, we zijn te veel beland in een tijd van one-liners... Te veel van beelden zien. Uh, we zien een zinnetje of, of iets voorbij komen. Dat nemen we dan aan voor waar. Maar ik vind de journalistiek... Uh, dat is een heel zorgvuldig vak.
1: En, en is, is dat ook... Dat je denkt, wat je net eigenlijk al zegt, van iedereen kan nieuws maken. of pretendeert dat te kunnen. Uh, nu is het natuurlijk zo dat NOS een aantal punten op een dag had. waarbij er een journaal was. En nu ook wel blijkt dat eigenlijk daar de oudere doelgroep nog naar kijkt. maar de jongere mensen niet eens meer wachten tot het acht uur is. Nou. maar altijd het hele, de hele dag
2: door nieuws consumeren. Ja, ik moet heel erg lachen dat de publieke omroep. die denkt nog steeds uh, dat. Uh... Uh, we zitten te wachten op lineaire televisie. Weet je, opsporing verzocht, dat wordt dus gehalveerd. En ik begrijp wel waarom. Uh, omdat ze vinden dat er uh, veel aandacht is voor mensen met een andere achtergrond. Ja, jongens, uh, dat zijn helaas de feiten, zeg ik. Uh, maar dan zeggen ze, ja, nee, we willen het later op de avond. Want we willen een jonger publiek naar de tv trekken. Een jonger publiek maakt geen gebruik van televisietoestellen. Er zijn onderzoeken geweest. Weet je, uh, weet je waar heel veel naar gekeken wordt? Kijk, Jan Slachter, die, die ontkent dat ook. Hè? En, en daar heeft Jan Slachter ook gelijk in, omdat... 80% van wat er wel kijkt, lineair, kijkt naar Omroep Max. En dat zijn ouderen. Nou, ik vind, ouderen moet je ook bedienen. En Omroep Max bedient die groep ook voortreffelijk. Maar je moet je op een gegeven moment als Omroep ook erbij neerleggen... bij het feit dat mensen gewoon de hele dag online zitten... YouTube te kijken, allerlei sites te bekijken, heel vluchtig. Die gaan niet meer onderuit met een zak chip zitten van... we gaan nu even gezellig een, een, een programma kijken op de publieke Omroep. Dat gaan we niet doen. Weet je, ik bedoel, niemand kijkt meer helemaal Jinek of wat dan ook. En als er iets opmerkelijks is in Jinek, nou, dan kijk je even online. Nou, dan zie je dat fragment en dan weet je het weer. Maar weet je, op het moment dat ik Jinek kijk of Op1 of wat dan ook en weer op Oosterhaus of weer Van Dissel. Ja, dan denk ik bij mezelf, nu weet ik dat wel. Dus ja. ik kijk zelf al jaren dus, selectief tv. Dus
1: met andere woorden, jij zegt eigenlijk wat we allemaal wel weten. Het medialandschap is enorm versnipperd. Oh. Tot slot uh, ja, het, het bijna afronden, want dan hebben we het rondje gehad. We zijn natuurlijk begonnen in aflevering 1 bij Beeld en Geluid. Um, we lopen nu, waar we net stonden bij de NUS redactie naar het pand van RTL. Daar bevindt zich
2: rechts om de hoek natuurlijk de grootste studio van Europa, Studio 22. We zouden hier ook uh, in een metaal verwerkingsbedrijf in Alblasserdam kunnen lopen. Dit lijkt nergens naar. Allemaal lege parkeergarages omdat al die mensen thuis werken. Het is heel stil hier. We lopen nu, eh, eigenlijk het, het, het rondje maken we nu af Kees. Jazeker, maar we gaan even kijken of we nog een blik kunnen werpen in de tv-studio's, de, de al oude tv-studio's. Zag jij het eigenlijk
1: ook, want je werkt natuurlijk hier op Mediapark. Van buiten werd het vaak ook wel gezien als he, je ambitie had om iets in de media te gaan doen, het fort binnenkomen als het ware.
2: Heb je dat ook zo ervaren van binnenuit? Ja, dat, dat, natuurlijk. Uh, dat was best moeilijk om, om het fort binnen te komen, want ik had een enorme achterstand. Ik was geen kind van een bekende regisseur of producer of omroepbaars, want die gingen natuurlijk altijd voor. Hè? Dat was nepotisme ten top. En dat bestaat nog steeds. Uh, ik bedoel, als je in, in, in Huizen van Westerlo uh, geboren wordt, ja, dan, dan beland je wel ergens als kind van Westerlo. Ja, zo, zo, zo gaat dat. Dat valt niet tegen op te boksen. We zijn bijna helemaal rond. Ja, ik heb de ingangen niet meer kunnen ontdekken tot het studiocomplex. Dat is allemaal hermetisch afgesloten. Ja, daar is ook bijna niemand, Threes. Nou, er is ook niemand, dus er staat ook niks open. Ik, ik moet er nog steeds aan wennen na een half jaar, dat vind ik het coronatijdperk leven.
1: En we zijn eigenlijk helemaal rond, ze noemen het ook wel It's a Rap. Ook als een tv-seizoen afgelopen is, dan wordt daar een feestje gegeven hier op het mediapark. We begonnen deze aflevering ook met het, het versnipperen van het medialandschap, onder andere ook te zien bij het nieuws. We zijn uh, helemaal rond, staan letterlijk weer voor ons pand. Ja, laat je me nou in de kou staan. Ik uh, laat je in de kou staan. Ik wil je hartelijk danken voor het uh, Rondje Mediapark
2: en uh, jouw verhalen. Ja, dat je dat allemaal hebt opgebracht om dit met mij te delen. Ja, nou ja, dat uh, heb ik graag gedaan. Nou, heel mooi. Op naar, de, op naar de volgende, zou ik zeggen.
0: Voor Hilversummers die niks willen missen. Podcast Hilversum. Alles voor en door Hilversummers. Via
2: Spotify en Soundcloud.
1: Een verborgen parel in de mediastad. Zo zou je het MCO, ofwel muziekcentrum van de omroep... Een groot, mooi complex midden in de Woonwijk is het huis van het Radio Philharmonisch Orkest, het Grote Omroepkoor en het befaamde Metropoolorkest. En Jannick van der Mouw die kreeg de kans om langs te gaan bij het MCO en haar inwoners
0: om te praten over muziek in de coronatijd. Podcast Hilversum neemt een kijkje achter de schermen. Dit is Backstage.
3: Ik ben Jeannette van S. Ik ben hier coördinator voor de zakelijke verhuur in het pand. Uh, en tevens teamleider van onze afdeling ook.
4: Ja, in het MCO.
3: In het MCO.
4: Midden in een, uh, in een wijk in Hilversum. Ontzettend groot opdoemend pand is het wel. Ik liep hier naartoe. Vanuit, vanuit Mediapark. En je loopt een woonwijk in. En ik had eigenlijk geen idee dat er zo'n ontzettend groot pand hier zat. Met, met, met zeven studio's of acht studio's.
3: Dit is het grootste bewaarde geheim van Hilversum. Hè? Ja. Boven op het hoogste punt. Ja.
4: Dat is, het is prachtig. Het is echt een mooi pand ook.
3: Ja, het is een rijksmonument. En het leuke is dat het monumentale status heeft. Vanaf uh, de vroege jaren uh, 30. Tot de huidige bebouwing. Dus het hele gebouw heeft uiteindelijk zijn monumentale status gekregen. Uh, en, en dan zie je dus de historie van uh, radio en tv en omroepgebouwen.
4: Nou, nou jullie, hebben, jullie huizen meerdere orkesten en koren. Het Radio Philharmonisch Orkest. Het uh, grote Omroepkoor. Um, het Metropoolorkest Orkest ook. Ja. Alle hippe muziek. Um, hoe is dat om, om zo gevestigd te zijn in die muziekwereld?
3: Ja, dat is fantastisch. Ja, waar kun je ook werken in een gebouw waar de hele dag uh, reuring is en muziek wordt gemaakt. Uh, op ontzettend hoog uh, niveau uh, tot de kleinste amateurs en uh, muziek op schoot voor uh, kindjes.
4: Ja, want het is niet alleen de grote orkesten inderdaad die hier huizen. Maar ook een paar aantal um, amateurorkesten zoals we dat dan noemen. waarschijnlijk. Dus het is... Nee,
3: klopt. Het is verenigingsleven. Ja, zeg het verenigingsleven maar. inderdaad. Ja. Maar dat zijn er ook heel veel. Ja, zijn er ook heel veel. Zodra hier uh, overdag de grote orkesten en het koor klaar zijn met hun repetitie. Gaat de deur open voor de amateurs die hier muziekles krijgen. Schoolprogramma's en educatie. En uh, ook s'avonds uh, veel koren en orkesten die hier repeteren.
4: Wat is het belang van zo'n uh, MCO, Muziekcentrum voor de Omroep, in, uh, in Hilversum?
3: Dat is groot. En dat willen we eigenlijk ook groot houden en bekendmaken. Uh, vroeger was dit gebouw eigenlijk alleen maar open voor onze eigen professionele koren en orkesten. En sinds de, uh, 2013, toen er heel erg bezuinigd moest worden in, uh, op dit gebied, uh, hebben we het gebouw ook opengesteld voor derden. Dus dat betekent dat we opnames konden gaan doen, uh, maar dat er ook amateurorkesten uh, konden komen en repeteren om het gebouw maar te gebruiken. En daarnaast de zakelijke markt mocht ook naar binnen ineens om of een congres te organiseren. En als ze dat doen, het liefst probeer ik daar dan ook iets muzikaals aan te koppelen.
4: Dus dat er iemand dat iets optreedt of
3: iets... Ja, of een uh, masterclass dirigeerde of uh, een zangeres die uh, met een, uh, een groep mensen een opwarmings... Uh, kwartiertje doet voordat het congres begint.
4: Dus echt, maar dat zijn dan niet muzikale congressen, maar echt zakelijke congressen. Zakelijke congressen van. Congressen een farmaceut of zo. Of, of dat maakt allemaal niet uit. Dat nee, het maakt
3: allemaal niet uit. Ja, Of er, er zijn ook wel zijn mensen in de zorg zijn vaak in dit pand geïnteresseerd. En ook educatieve bedrijven en scholen die hier graag organiseren.
4: Ja. Nou, Nu heb je dan een, een ontzettend mooi pand. Veel orkesten. Veel koren. En dan heb je in april de coronacrisis die toesloeg. Ja. Hoe is dat voor, voor het MCO?
3: Nou, dat is eerst even heel erg schrikken. Ook omdat er gezegd werd thuiswerken. Want naast dat we natuurlijk koren en orkesten hier hebben... hebben die ook allemaal hun staffunctionarissen die hier hun werk doen. Dus, ja, dus uh, dat, zijn, dat
4: zijn de commerciële mensen, marketing, communicatie? Maar, al die. Ja, uh,
3: HR, uh, financiële afdeling. Dus in eerste instantie krijg je te horen allemaal thuiswerken. Nou, dat geeft dan de eerste hiccup, want we zijn eigenlijk niet zo gewend om thuis te werken. Uh, dus daar moet ook het uh, computersysteem op ingeregeld worden. Nou, dat was vrij snel gedaan. En toen uh, begon het afzeggen van allerlei dingen. Alle concerten moesten afgezegd worden in eerste instantie. En wanneer mag je dan wel weer beginnen? En uh, hoe doen we dat uh, met de radio-uitzendingen die wel gepland staan? Nou ja, uh, allemaal problemen die, die daarbij komen kijken. En een leeg pand... En dan heel langzaam begonnen. het... Dat is
4: wel lastig inderdaad.
3: Ja, eind april begon het metropool te vragen van... Uh, ja, wij zouden 4 mei en 5 mei doen. Uh, het concert op de Amstel, 5 mei concert. En uh, daar willen ze een televisieprogramma rondom maken. Hoe kunnen we gaan repeteren? En hoe kunnen we hier in kleine groepjes opnames gaan maken? Zodat we daar een televisieprogramma kunnen maken. Semi live. Ja.
4: En dat is gelukt?
3: Dat is gelukt.
4: En nu, nu heb je natuurlijk heel veel livestreams en heel veel um, ja, tv-opnames en radio-opnames die hier gedaan worden ook voor de orkesten. Ja. Allemaal in kleine groepen. Ja. Heb je er de last van?
3: Nou, dat geeft een enorme druk op de planning van het gebouw. Omdat uh, waar normaal gesproken het uh, Metropole Quest bijvoorbeeld repeteert in een een ja, studio die goed is voor 50 personen... maar niet binnen de anderhalve meter uh, maatregel die nodig is... moet het metropool van hun eigen studio steeds naar een grotere studio. En zo moeten alle ensembles steeds groter... wat een enorme druk op uh, de planning geeft hier in het gebouw.
4: Ja, want er zijn natuurlijk het, het orkest... Ik bedoel, het radio Philharmonisch bestaat al uit 120 man. Ja. Nou ja, die kunnen lang niet allemaal te, tegelijk repeteren... Ja, maar die zullen dus. waarschijnlijk ook in allemaal andere studio's gaan zitten.
3: Uh, ja, wel als ze daarna... Uh, uh, misschien met het grote orkest weer kunnen spelen. Maar ook dat is natuurlijk helemaal teruggeschroefd. Dus alle muziek wordt steeds weer aangepast aan de hoeveelheid muzici die kunnen spelen op het podium.
4: Dus het is gewoon elke keer een soort van weerwar van aanpassingen hier en daar. Ja. Planningen hier en daar.
3: Ja, de bibliotheek die weer al die nieuwe partijen moet maken. Uh, verkleinen, uh, om uh, ja, andere muziek die besteld moet worden. Omdat er toch ineens een ander stuk gespeeld wordt dan dat we in de planning hadden. En uh, dat gaat nu al uh, etterlijke maanden zo uh, door. En uh, elke keer dat er een persconferentie is, kijken we even met grote vrezen wat er dan nu weer uh, moet gaan gebeuren.
4: En toch gaat het door. En goed ook. Ja. Want je ziet, ook, ik bedoel, er is heel wat reuring in het pand. Niet te veel, want je, hebt, je ziet overal kleine groepjes met tafels. En af en toe, een, als mensen uit de repetitie komen, dan gaan ze hier zitten en komen, drinken ze koffie. Ja. Maar het zijn allemaal kleine groepen.
3: Het zijn allemaal kleine groepen en we hebben ook kunnen zeggen... het zijn natuurlijk onze eigen werknemers. Het zijn geen mensen van extern, het zijn afgesproken werknemers die hier repeteren. Dus de koffiedrinken is een soort kantinefunctie. En wij hebben hier al sinds eind augustus lopen wij hier sowieso al met mondkapjes in het gebouw. Dus voor ons was die toevoeging bij de laatste persconferentie geen niet nieuwe. Spannend. Nee, het was niet spannend. Want juist daarom zijn wij daar al heel erg op beducht... Of op bedacht. Dat, uh, dat mondkapjes met die afstand houden. Heel erg goed helpen.
4: Ja, dan moet ik, het is natuurlijk podcast Hilversum. Dan moet ik ook de vraag stellen. Wat vindt u het leukste aan Hilversum?
3: Ik vind het leukste aan Hilversum. Uh, de saamhorigheid tussen de diverse disciplines. Zowel op hoog medianiveau. Als ook het landschap Wat hier uh, heel erg leuk is. En uh, dat dat ook zo dicht bij elkaar ligt.
4: De musea, musea uh, muziek. Ja, en Mediapark, ja. alles bij elkaar. Ja,
3: Dutch Media Week is daar een goed voorbeeld van natuurlijk. Want die proberen toch ook het cultuurlandschap te koppelen aan media. En, uh, en ik vind dat die overlegstructuur daartussen ook heel goed is. En, uh, en het zijn van die kleine stapjes die je dicht bij elkaar kunt brengen. Omdat we hier uh, hoog media gehalte hebben, maar toch... Cultuur uh, ook juist.
4: De core business is The bijna core
3: business is juist.
4: Ja, muziek. Ja. Klassieke muziek. Ja. je dankjewel dat je in de podcast wilde zijn.
3: Nou, graag gedaan Janiek. ik ja. vond het erg leuk.
4: Ja, zeker weten. Ja. Gelukkig. Dankjewel.
0: Elke week op vrijdag is er een nieuwe aflevering van Podcast Hilversum. Met alles over Hilversum en Hilversummers.
1: De jaren 60 wijk. Het kamerad ten oosten van de Kamerling Ondersweg in Hilversum is voor sommigen iets om voorbij te rijden onderweg naar huis of werk. Voor veel bewoners is het een reden om misschien wel veel minder op vakantie te hoeven. Een woonparadijsje op de grens tussen de Mediastad en de Bloeiende Hei. Janiek gaat samen met William Poutsma aan de wandel in deze 60 jaar oude wijk.
0: De Podcast Hilversum. Dit is
4: Kijk op jouw wijk. Ja, je hebt meerdere wijken in Hilversum en uh, we staan in midden in een, uh, een jubileumwijk, want het kamerad bestaat 60 jaar. En ik sta hier bij William, William Poutsma. Hallo. Hi, hallo. Jij woont hier, hè? Ja, klopt, sinds 2016. 2016, ja. ja. Maar om het leven leuk te houden, het is een hele gemengde wijk, mm -hmm. uh, vlak naast de kamerling -Ondersweg. Ja. En dan uh, heb je, wat je zelf al zei, mensen die hier sinds het begin wonen. Ja. En mensen
5: die hier dus net wonen? Ja, sinds het begin. De eerste generatie is eigenlijk al 55 jaar. En aan de hei? En aan de hei, dat vooral. Dat ik is nieuw, lekker. Ja, ik, ik heb dus, we hebben dus hier een rijtjeshuis. En um, het voelt een beetje als een paleisje aan de hei of op de hei. Ja. Uh, leuke, ja buren. Leuk, leuke buren? Leuke ja, buren, dat zal ik even zeggen terwijl die buiten staat. <laughs> nee, maar. Uh, nee, gaat heel goed. Ja, klopt. Heel groen. Uh, heel veel speeltuintjes. Ik heb net uh, een meisje van bijna drie en een meisje van bijna een half. Jaar oud, dus. Oh, uh, kijk, een half jaar oud. Ja. Eenvoudig geworden, dus. Ja, net een half jaar Voor de tweede keer. En ja. Ja, nou, gefeliciteerd dus, dan uh, nog. Dankjewel. Ja, wij gaan even naar kijk op jouw wijk doen. Leuk. Want jij het al, we lopen op de, middelste, op de middelste straat. Ja, ongeveer. Volgens mij het, het gras tussen deze twee huisblokken is precies het middelste. Ja. Want dat is in het verlengde van de MS-weg. Oké, okay, ja, precies. Ja. En, als en als we, die, uh, we gaan nu dan de hei lopen naartoe. Ja. En jij hebt een rondje bedacht, hè? Een beetje. Nou ja, als je de hei. Opgaat, dan mis je eigenlijk weer de, de gebouwen. Dus dan kun je beter uh, die kant op gaan. Die ik. kant op Oké, okay, dan, dan lopen
4: we naar uh, links. Ja. Voorbij de garageboxen.
5: Ja, klopt. Met de kenmerkende groene deur. Ja, klopt. Nee, uh, het is, het is zeg maar, je, je hebt je overburen op 50 meter afstand. Uh, je naaste buren, dat kilt erbij. Maar hier ook, hier hebben ze dus die, die groene zones ertussen. En dat zijn eigenlijk de zichtassen van Dudok uh, ah. die hij heeft bedacht. Uh, eigenlijk, uh, Dit is het laatste uitbreidingsplan van Hilversum, dat, dat is zeg maar, voor de oorlog al bedacht. In 1933 heeft hij dit al bedacht, maar pas na de oorlog is het echt uitgevoerd. En ook heeft hij, nou ja, heeft hij ook andere inzichten gekregen en is het uiteindelijk net wat anders geweest geworden dan wat de bedoeling, ja, bedoeling was. Zo, zo bijvoorbeeld Flets, dacht hij, was hij eerst wat negatiever over? En toch heeft hij gedacht, ja, maar het is toch best wel handig flats. Bovenop elkaar, mensen bovenop elkaar. Ja, efficiëntie hè. Efficiëntie ook, dat en is ook bijgekomen.
4: Dat is natuurlijk ook een ding, want uh, Hilversum was altijd een dure stad en nog steeds best wel ja. prijzig. Het is le natuurlijk de kop van het gooi. Ja, klopt. En daarmee moet je wel een beetje op een prijs letten. Ja, klopt. En dan moet je voor ieder wat wils hebben. We lopen ondertussen in een, in een bos
5: aan de wijk. Ja. En het is een ontzettend lekkere wandeling. Ja, dat kan klopt. wel zeggen. Nou, je zit je... hier ook op, op de grens met de Laren, daar zo. Ja. Dus dat zeg ik zeg vaak tegen mijn dochter: Zullen we even naar Laren lopen terwijl het 100 meter is? <laughs> maar hier heb je dus in de verte heb je dus speeltuintjes. Dus je hebt bijna elk, elke zeven, elk van de zeven straten heeft een eigen speeltuintje. En is dus het dan een, is... een, 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 een betrokken wijk? Uh, ik denk het wel. Je hebt per straat wel. Maar ook omdat je zo ver van elkaar zit, hoef je ook niet uh, je film met elkaar op te houden. Maar uh, per straat denk ik wel dat het een betrokken wijk is. Ja, want we lopen nu bij wat nieuwere huizen. Maar uh, dit is wel, zullen hier lopen? Ja, dat is goed. Ja, ja, we lopen, dit zijn de, de straten aan weerszijden van de middelste straten. Dit is, uh, ik weet even de straat niet, Baarbergen volgens mij. Of, oh ja. Um, maar dit, dit, deze staan dus schuin op elkaar. Ja. Waardoor je niet helemaal op elkaar zit. Ja, en William, je woont er nu zes en, vier jaar, zei hij? Ja. ja. En, maar je zei ook al dat er een aantal mensen die wonen hier sinds het begin, 60 jaar. Ja, ja, sinds 19. Mijn huis is 1964, dus ik weet niet welke serie huizen als eerste zijn opgeleverd. Nou ja, mensen blijven gewoon heel erg lang hangen. Ja, en wat, is, maar, en wat betekent deze wijk voor jou? Nou ja, een buitenkans om hier te mogen wonen. En het is ook nou, relatief goedkoop wonen. Ik heb zelf dan een huis mogen kopen, want, want de, het bestaat grootendeels bestond grotendeels uit sociale woningbouw. Ja. Uh, vijf grote coöperaties. Ze zijn later gefuseerd op drie. De, de grote drie, zeg maar. En je, die heb, heb... je hebt het huis kunnen kopen. Ja. Midden in de wijk. Ja, midden in de wijk. Dat was. Uh, nou ja, en vier jaar geleden was het natuurlijk ook nog een wo moeilijke woningmarkt Dus ik was er heel blij mee. En ja. Dan, ja, dan, ja, en nu nog steeds. Ja. Dan, uh, je zit echt vlakbij de natuur. Ja, dat is tien minuten fietsen van het station. En ik heb mijn. Uh, nou ja, de kinderopvang zit in een melkfabriek. Ik weet je niet of je die kent. Ja, ja, zeker. Dat is ook op de route, dat is ideaal. Ja, want wat doe je voor werk, William? Nou, ik werk bij een grote uh, overheidsorganisatie die uh, mensen helpt hun huur te betalen, de toeslagen. Dus. Ja, toeslagen. Ja.
4: Ah, kijk, ja, en dan niet de. Fouten toeslagen van de kindertoeslagen. Maar...
5: Ja, ja. ja, daarvan gaan er ook wel eens wat dingen goed. gaan er ja, ook zeker goed. Maar ja, tuurlijk, ja. Ik weet waar je op doelt. Maar ik ben vooral bezig met huurtoeslag huurtoeslag Dus oh, ik ja. ben ook bezig met poppetjes en mensen en, ja. en, en woningen. En nou, Dankjewel in ieder geval. Ja, heb je ook huurteslag? Ik heb ook huurtoeslag, okay, dus zelf. ik ben uh, zeer tevreden met, <laughs> met jullie ja. dienst. Ging nooit iets fout? <laughs> nee, deze is bij mij niks fout gegaan. Oké, oh, okay, je kunt ja. alles digitaal
4: invoeren. Okay. Nee, maar, maar dat is echt heel fijn. Ja. Oké, okay, maar we lopen dus ondertussen nu naar de kamerling Ja. En Um, ...toch even terugkomen op die wijk. Mm -hmm. Want als je er zo langs rijdt... ...ja, ja het, het, het ziet er wel... ...nou niet verlaten uit...
5: Ja. ...maar wel... ...heel ruim en, en kil een beetje. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik kom misschien snel ook door... De manier waarop het huis gebouwd is, maar kijk hier als de er zon opvalt, dan zie je weer mooi de gele kleuren van, van de stenen van Durok. Zeg maar. uh, ik heb hier ook een stuk geschreven over uh, 60 jaar over, over de totstandkoming tot hiervan. Want als je zo het belang van zo'n wijk wil benadrukken, hoe, wat, wat, wat is dat dan? Nou ja, dat je gewoon uh, in, in, in het gooi goed kunt wonen. In Hilversum. Uh, het zijn niet altijd hele grote woningen. Maar ja, ik merkte gewoon in de jaren 70, 80. Dat mensen wilden zelfs woningruil doen. Met uh, van andere woningen hier naartoe. Ze wilden zelfs hun grotere woning elders opgeven. Door hier te willen wonen, zeg maar. Uh, of dan je om gezinnen ging. Of om ouderen die hier gewoon de rust wilden zoeken. Dus eigenlijk is het, zeg maar. De, de rest van de hilfs is vrij compact. Dat, dat merk je ook met verkeersproblemen, parkeerproblemen. Ja, het is, dit is, altijd... dit is het tegenovergestelde eigenlijk. Het is, jij denkt, de, de waarde zit in de rust. Ja, absoluut. En, en de, het groen, zeg maar, het, het overgang van um, de Kamerling-Ondersweg. naar uh, steeds meer groen. en een duidelijke overgang naar de natuur. Ja, Druk zei dat je... ook. Van, je kunt nooit de natuur evenaren. maar je kunt het wel proberen. En als je dan een. een in een paar woorden mag omschrijven wat jij het leukst vindt aan, aan de stad. Hoe zou je dat doen? Nou ja, ik... ik van huis van, van, uit, uh, ik ben wel betrokken met verhalen, met mensen en met, met media. Want je hebt jullie niet gestudeerd, ja. zeg je net. Maar ja. ik doe daar niet zoveel mee. Ik werk <laughs> gewoon... Uh, nou, af en toe misschien een historisch stukje schrijven. Proberen, lokaal. Maar ja, uh, ik ben heel blij. Ik, ik ben ook fan van Dudok voordat ik überhaupt in Hilversum kwam wonen. En ik ben hier getrouwd. Want je mag, zeg maar, trouwen... In elk raadhuis in Nederland? Ja. Dan moet je, gewoon, moet je gewoon aanvragen. En dat heb ik gedaan, want ik vind het raadhuis het mooist. Het duurde ook raadhuis in Ja, in en toen een paar jaar later kwam de kans voorbij om hier te mogen wonen. Kijk of eens. te kunnen wonen. Dus, dus heel veel was voor jou überhaupt al een. een nou niet een paradijs, maar ja.
4: wel het ideaal. Ja, dat wel. Ja, klopt. Maar dankjewel dat je mij mee wilde nemen in een kijkje door je wijk. Ja. Alsjeblieft. Ja. Dat was leuk. Ja, zeker weten. En geniet nog even van het uitzicht uh, van de prachtige dudokstenen die je uh, naast je huis hebt zitten. Ja, dankjewel. Wilt u nou meer leuke verhalen horen of meer leuke wijken ontdekken? Dat kan. Ga dan naar www.kijkopjouwwijk.nl Of wacht even op de brievenbus, want het regionale krantje komt zo iedere maand jouw kant op.
0: Hallo, hallo luister we even mee. Podcast Hilversum via Spotify en Soundcloud. Alles over Hilversum en
1: Hilversummers. En tot besluit, de agenda van Hilversum van deze week. Omdat er nog niet zoveel open is door corona, is wandelen de beste manier van afleiding. Onze tip, een heerlijke wandeling voor volwassenen over de buitenplaatsen jachtlust in Straveland. Ontdek de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen en in het bijzonder van de familie Six. Aanmelden kan nog tot 21 november en kaarten zijn te koop voor 7 euro per persoon. Misschien wat afgekraakt, maar niet minder fijn. De markt op zaterdag en woensdag. Lekker als wandeling of als support van je locals. Het is geheel coronaproof en je kan je er helemaal los shoppen. Dit weekend komt Sinterklaas aan op, de, op een geheime locatie in Nederland. Maar na aankomst is Hilversum het tijdelijk een nieuwe huis van de Sint. Museum Hilversum heeft speciaal voor de Sint. Een prachtige kamer ingericht. Zaterdag gaat Janiek langs bij de Hilversumse burgervader Pieter Broertjes en ook de Sint zelf.
0: Dit was allemaal weer, podcast Hilversum. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Ben jij een echte Hilversummer? Praat mee over jouw stad. Met welke BH? Bekende Hilversummer. Gaan we deze keer op stap? Wat zijn de nieuwtjes en actualiteiten uit Hilversum? Wat is de stand van zaken bij Hilversums ondernemers? Wat houdt de gewone Hilversummers op straat bezig? En valt er binnenkort nog wat te beleven in Hilversum en omstreken? Kijk op jouw wijk, nieuws en actualiteiten, backstage bij ondernemers en straatpraat met Hilversummers. Een beetje Hilversummer luistert naar de podcast Hilversum. Te beluisteren via Spotify en Soundcloud.